1: La Sauve-Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fier de propulser la série Balado en cinq minutes.
0: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
1: Antoine Robitaille.
0: Il connaît tous les dessous de la politique. Une entrée privilégiée dans le Parlement. Là-haut
2: sur la colline.
0: Antoine. Antoine.
2: Bon mercredi à tous, aujourd'hui à l'émission on parle de la querelle annuelle sur Noël avec Geneviève Lajoie et Patrick Belrose au sujet de Facebook Émilie Lessart-Térien rentre dans le rang de Québec solidaire et dans les négociations du secteur public Yann Lueur d'espoir, ce qui coïncide avec le retour de Magali Picard de la FTQ de Dubaï. Mais d'abord, mais d'abord c'est l'heure de notre rencontre Les Voix de la Voix
0: Émotionnelle ou rationnelle Rationnelle Rationnelle, rationnelle. En accord ou à l'opposé? Par
2: ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Mais bonjour, Guillaume Lavoie.
1: Antoine Ravita, bonjour.
2: Expert en politique publique et covoiturophile. Parlons. Il y a un mot par jour,
1: hein? C'est très, très bon. Franchement, j'ai toujours hâte.
2: Faisons maintenant l'analyse sportive de la période de questions. Premier sujet, la reconstruction des routes. Moi, je suis content que tu attires notre attention sur le rapport de la vérificatrice générale dont il a été question à la période de questions. Et euh, ça portait évidemment sur ce rapport-là, euh, le transport et l'état des routes.
1: Oui, c'était la première question de l'opposition officielle en disant Mais là, le rapport du vérificateur général vient de sortir. Alors, euh, qu'est-ce que. Résumons, là. Qu'est-ce que fait le gouvernement vu que c'est de sa faute? Et là, bien, il y avait la réplique après ça de la ministre des Transports, Mme Guilbeault. Mais là, tu dois avoir un extrait pour nous, Antoine. Oui.
3: Ce qui nous a pas empêché, en plus d'investir plus que jamais en transport collectif, d'investir presque 60 de plus d'argent dans notre réseau routier que le Parti libéral qui
0: nous l'a laissé à l'abandon et on ramasse les conséquences
4: aujourd'hui. Je vous parle de la vérificatrice générale, je vous parle d'un rapport de 2018 à 2022 et ça, c'est exclusivement le gouvernement de la CAC. Le déficit accumulé pour la période représente 3,6 milliards.
2: Alors, on a entendu d'abord Geneviève Guilbeault qui disait que c'était la faute des libéraux et ensuite, André Amorin, qui lui faisait référence au rapport qui vient d'être déposé, qui porte sur les années caquistes, là, et où il y a un déficit d'entretien important.
1: Oui, et là-dessus, franchement, d'abord, plein de choses. Un, euh, moi, j'aimerais ça savoir, c'est à partir de quelle date le gouvernement en place, quel qu'il soit, n'a plus le droit de dire, oui, mais c'est parce qu'il y en a d'autres qui étaient là avant. Alors, <rire> au moins, on va faire avancer le débat, là. Je veux savoir, c'est quoi cette date-là? Où est-ce qu'à un moment donné, tu prends les choses, puis tu prends les bons coups, puis les mauvais coups, c'est tout toi, parce que tu es au gouvernement.
2: Ça fait 18 ans que je couvre les affaires parlementaires. Je pense qu'il n'y a pas de date. Ah oui. <rire> je pense que c'est infini. J'ai entendu Philippe Couillard, en 2018, parler des mises à la retraite du Parti québécois qui datait de, 2000,
1: de 1997. <rire> hey, S'il puis, puis, si y a des problèmes informatiques à la SAC, n'oublions pas que Pierre-Olivier Chauveau n'a rien fait dans le dossier il <rire> <rire> s'occupait juste des
2: livres s'intéressait ouais. juste aux livres
1: Hey, c'est tellement triste. Hein? Même <rire> s'il était premier ministre en 1867, il n'a rien fait pour l'internet. Mais au-delà de ça, euh, la critique, c'est vrai qu'il y a un déficit d'entretien dans le réseau routier québécois. Oui. Puis là, la, Pour faire notre analogie sportive, j'aurais le goût que le gouvernement du Québec ici se mette en reconstruction. Et je ne veux pas dire littéralement de reconstruire les routes, okay. mais arrêter que la seule solution possible, ce soit juste de faire ce qu'on faisait avant soit de le faire plus ou plus vite, bref, toujours mettre plus d'argent. Il y avait un petit bout dans la réponse de Mme Guilbeault qui était intéressant, on va voir si ça se matérialise en disant, mais là, peut-être que ça nous prend des nouvelles techniques, ça nous prend un nouveau, une nouvelle manière de penser l'entretien annuel, de budgéter l'entretien à venir. Oui, oui. Parce que quand c'est juste plus d'argent, ça m'inquiète, à un moment donné, si quelque chose ne va pas bien, il donner plus d'argent, ça veut dire que ça va aller encore moins bien, mais plus vite. Mais tu sais, Antoine, il y a une équation qui va devoir nous rattraper. Là. Au Québec, on a plus de routes que nos voisins, ah ben oui. l'Ontario ou l'État de New York, et on est moins de monde pour les payer. Mais à un moment donné ou bien on paie beaucoup, beaucoup plus pour le faire, ou on n'est pas capable de le faire, et l'entretien est moins grand. Regarde, on a presque deux fois plus de kilomètres routiers qu'en Ontario, mmh. et eux, ils sont 30 de plus, là. – Mais oui. – Tu sais, regarde, je regardais, dans des ratios, là. Combien de citoyens ou de contribuables par kilomètre de route? Au Japon, c'est 111 payeurs de taxes, ou citoyens, en fait, par kilomètre de route. En France, c'est 74. Aux États-Unis, généralement, c'est 55. Au Québec, on est juste 35 par kilomètre. Ah, Alors, ou bien, il faut être plus nombreux pour payer. Ou on a trop de kilomètres. Tu sais qu'en Iowa, où est-ce qu'on a le cas d'un état relativement grand pour une population très petite, le ouais. gouvernement commence à abandonner des tronçons de route en disant, si on ne concentre pas nos dollars sur certains kilomètres de route, eh bien, ou bien t'étends ça à la grandeur, puis c'est mal entretenu à la grandeur, où tu dis, mais on va se concentrer sur ce qui fait du sens. Oh, pour que ça que doit être populaire
2: des... par exemple, d'abandonner des tronçons de route. T'imagines, au Québec, si on faisait ça?
1: <rire> oui. Et là, ben, ben, on, ab on abandonne des tronçons de transport collectif, puis ça ne pas tant que ça. On dirait mais que ce fond... serait la guerre à l'auto. Oui, exactement, mais fondamentalement, il y a une équation avec laquelle il faut... C'est
2: un faut concept se stupide, je tiens à le dire. Oui, pardon.
1: <rire> il faut se réconcilier avec cette équation-là ou sinon se dire qu'à chaque fois qu'on construit un kilomètre de route de plus ou de, en largeur, ben on augmente le futur déficit d'entretien ou les futurs budgets d'entretien. Mmh. Ça vient ensemble,
2: ça. La santé, maintenant, il y, a, il y en a été question, encore un échange entre André Fortin et le ministre de la Santé, Christian Dubé.
1: Oui, et ça, j'appelle ça mon jeu. Il me semble que j'ai déjà vu une game comme ça avant. Eh, mon dieu, c'est et...
2: répéti répétitif.
1: Alors, en gros, c'était une critique. Résumons l'échange, là. Il euh, y a des listes d'attente. Il euh, me semble que c'est terrible. C'est l'enfer. Faites quelque chose. Pourquoi vous ne faites rien? Et le ministre Dubé, ici, qui explique toujours là-dessus, lui, lui non ça, calmement et précisément, les raisons pourquoi il y a des listes d'attente. Et ces raisons sont conjoncturelles. C'est-à-dire qu'il y a des phénomènes particuliers qui se combinent. sait la tempête parfaite, selon lui, la pénurie de main-d'oeuvre, la saison des virus... Les, les environnements post-pandémie, la réorganisation du travail. Ok, fort bien, j'accepte ça, Antoine. Sauf que moi, qui est un fan fini de Yvon Deschamps, je vous rappellerai que Yvon Deschamps fait des blagues sur l'attente aux urgences dans les années 70. Ah oui, hein? Antoine, il, il dit, il y a une mère qui attend pour que le médecin vienne la coucher. Puis il dit, faites-vous en pas, là, il va arriver à la temps attendre les vacciner pour l'école. Alors si ça fait si longtemps que ça que l'urgence est l'endroit où on va attendre. Ça veut dire que ce n'est pas juste des facteurs qui sont dus à des moments précis. Là. Voici les fondamentaux de l'histoire de l'équation perdante pour les listes d'attente. D'abord, on centralise toujours un peu plus le système, ce qui tue l'innovation. Il y a l'avancement de la médecine. Il y a plein de choses maintenant qui font qu'on peut aller à l'hôpital où on n'y allait pas avant. Alors là, C'est comme si la demande augmente. Mais fondamentalement, c'est la démographie, Antoine. Oui. La, tu sais que sur notre vie au complet, si on consomme 100 dollars de services de santé dans notre vie, il y en a 95 de ces dollars-là qui sont consommés dans les cinq dernières années de la vie. Alors, nous, on a une, généra on a une population qui vieillit ouais. un peu plus que les autres. Ça coûte Alors, là-dessus, ouais. ça ne fait que commencer à... Euh, on va avoir un problème insoluble là aussi. Alors, la critique, elle est valide. La réponse se tient, mais ce n'est pas conjoncturel. Ça fait longtemps qu'on joue dans ce film-là. Je pense que ça va durer encore très longtemps. Là.
2: Deux minutes de pénalité pour avoir oublié la devise du Québec. À qui tu ouais. euh, décernes cette pénalité?
1: Là-dessus, là, je sens mon sifflet. Deux minutes de pénalité bien senties à Gabriel Nadeau-Dubois de Québec solidaire. Et peut-être qu'on euh, est dans une espèce d'enflure de d'expression, euh, il y a du verbiage exagéré, là. et en gros, il posait une question sur la négociation avec le secteur public, sujet « on ne peut plus important mm », -hmm. et là, je le cite presque au texte, « on n'a jamais vu une aussi grosse grève dans toute l'histoire du Québec
2: ». Il a vraiment dit ça.
1: Oui, et là, je me disais, euh, ben, si notre devise, c'est « je me souviens », il en manque des morceaux. Oui, hein?
2: puis hein? il a bien il a dit pas... « dans toute l'histoire du Québec ».
1: Oui, alors il n'y en a pas laissé sur la table. Peut-être qu'il voulait dire numériquement, mais à ce compte-là, la population monte toujours. Alors, s'il y a une grève ouais. importante, dans deux ans, ça va être encore plus gros. Mais c'est comme oublier notre histoire. Hein? Mm. Antoine, en 1999, il y avait une grève illégale chez les infirmières. Ça a été vraiment dur, cassé par une loi spéciale. Ouais. Euh, en 83, ceux qui vont s'en souvenir, c'est la loi 111, alias la fameuse loi Matraque dont le Parti québécois se fait encore parler aujourd'hui, où le gouvernement avait décidé de baisser les salaires de 20 des enseignants, entre autres, pendant trois mois. Mais Il y avait surtout, eu une
2: grève importante à ce moment-là oui. qui avait été cassée par la loi spéciale. Oui.
1: Et, mais moi, pour moi, si on veut trouver le, le, le pire exemple ou l'exemple le plus aigu, c'était 1972. Ben oui. Le Front commun était sorti. Il y avait une loi de retour au travail. Les trois chefs syndicaux avaient décidé de défier la loi et le gouvernement de M. Bourassa n'avait pas eu d'autre choix que de les mettre en prison, on est à des années-lumière de ça. Là. On pourrait même dire que, à toute proportion gardée, ça se passe plutôt bien si on compare avec les autres exemples importants bien, oui. dans l'histoire. Alors Absolument. de là, de dire que c'est la plus grosse grève de toute l'histoire du Québec, mais là je ne sais pas si dans la tête de Québec solidaire, l'histoire commence là, il y a dix ans, mais il en manque des gros morceaux. Là.
2: Et François Legault a rappelé un élément de la négociation actuelle, c'est-à-dire que le gouvernement est prêt à augmenter son offre, donc il a rappelé ça à la mémoire du chef de la deuxième opposition. On peut écouter François Legault?
1: Je pense que euh, le co-porte-parole de Québec solitaire, euh, comme on dit en bon québécois, a manqué une bonne gain. Parce que j'ai été très clair et puis le président du Conseil du Trésor euh, l'a été aussi. On est prêt à augmenter l'offre de 14,8 d'augmentation de la masse salariale. Par contre, ce qu'on demande en échange, pour le bien des citoyens québécois, c'est de changer les conventions collectives, enfin changer les conventions collectives.
2: Donc, enfin changer les conventions collectives, il veut dire, euh, au fond, euh, avoir un peu plus de souplesse, là.
1: C'est ça. Et c'est là-dessus. Le vrai point de cette négociation-là, ce n'est pas le point salarial. C'est Tout ce qui est le non salarial, c'est l'enjeu clé, c'est la priorité du gouvernement. Je pense qu'il l'explique pas assez ou pas assez bien parce qu'il y a certainement de la résistance du côté syndical, mais le côté syndical va avoir de la difficulté à dire qu'il ne veut pas qu'il y ait de plus, plus de flexibilité dans le travail. Alors, est-ce que c'est ça qui fait qu'on revient toujours, dans le débat public, à l'enjeu salarial? J'espère que non. Parlons de la... Dans le fond, dans une négo, mmh. s'assurer de parler de ce dont on veut vraiment parler, ça rend les négos plus productifs, souvent. Là.
2: On termine avec les deux systèmes de jeu qui s'affrontent. Et ça, la question était posée au sujet de l'investissement dans le gigantesque projet North Vault. Et c'est le ministre Fitzgibbon qui a répondu.
1: Oui, t'as une question de Paul Saint-Pierre Flamondon, du Parti québécois qui lui disait, mais les, même les gens de nord commencent à dire, oui, mais on peut bien construire l'usine là, mais on va manquer de main-d'œuvre qualifiée, de logement, de mobilité. Et les deux systèmes de jeu qui s'affrontent, Antoine, ici, c'est deux systèmes de jeu ou de pensée de comment arriver du développement économique. L'approche traditionnelle, qui, je pense, est un peu plus risquée. C'est-à-dire, on essaie de choisir des gagnants, puis je décide à qui je donne euh, de l'aide financière, en subvention, mm -hmm. en prêt ou autre. Et ça nous oblige à choisir un gagnant, donc c'est très risqué. Puis on est toujours à risque qu'il quelqu'un d'autre quelque part dans le monde qui va mettre plus d'argent sur la table, puis là, tu peux perdre toute ta mise. L'approche que je, moi, je préfère, Transparence totale, c'est plutôt de travailler non pas sur la venue des entreprises directement, mais de travailler sur des externalités qui vont rendre le territoire intéressant. Avoir une population en santé, très éduquée, dans un cadre sécuritaire, dans un environnement fiscal qui est prévisible, responsable, avoir du transport en commun, avoir du logement, avoir des coûts d'énergie bas et disponibles. Ça, ce n'est pas des choses que tu peux délocaliser. Mmh. Et l'idée, si on a fait juste compétitionner sur la subvention, on n'aura pas le, le chéquier assez gros pour mmh. accoter ce qui pourrait arriver. Ça, c'est plutôt, et ça revient aux missions essentielles du gouvernement. Alors, peut-être que ça, c'est un système de jeu moins traditionnel, mais qui nous ramène proche des vraies missions et les missions les plus payantes.
2: L'autre risque, puis on va terminer là-dessus, c'est euh, des euh, terrains qui sont vendus euh, 20 fois le prix. C'est complètement fou, cette histoire-là, de, de, de profit de 200 millions sur un terrain que des gens ont, ont vendu pour l'usine NordVolt. On peut écouter d'ailleurs le ministre euh, Fitzgibbon qui nous explique que tout ça, c'est une goutte d'eau dans un océan de subventions.
1: De dire que c'est l'argent public qui finance le terrain, il y a effectivement 810 millions de subventions pour 7 milliards. Dans le 7 milliards, le terrain représente une très petite partie, à peu près 3 Donc je pense qu'on on on doit laisser les entreprises faire leur propre négociation. Ce n'est pas au gouvernement ni Investissement Québec de négocier pour les terrains. Là-dessus, Antoine, je pense qu'à tout le moins, euh, M. Fitzgibbon a raison sur l'ensemble. On décide de subventionner ou pas un projet. Puis après ça, c'est le porteur du projet qui s'organise pour se construire une usine, pour euh, acheter un terrain. Là, on se dit peut-être qu'on n'a pas choisi les bons joueurs parce qu'ils ont l'air de payer très, très cher le pied carré. Mm. Euh, alors ça, mais on va, à un moment donné, l'évaluation a été faite en amont. On paye pas plus cher, nous, du Québec parce que le terrain a été acheté très, très cher. Par contre, est-ce que Nordville va sortir autant de jus, de batteries que nécessaire, mm -hmm. même s'ils si ont payé si cher pour le terrain? Bien, ça, on va le voir plus tard. En
2: tout ils ont payé cher en oh, maudit. <rire> C'est vraiment étonnant. Merci beaucoup, Guillaume. On se reparle demain? Au plaisir. OK, à demain.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas... en un temps record.
1: La Sop Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
0: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cube .ca. Antoine Robitaille Probablement la seule personne érotisée par la Constitution.
3: À part vous.
2: Bonjour Geneviève Lajoie.
3: Bonjour Antoine Robitaille.
2: Bonjour Patrick Belle-Rose. Bonjour Antoine. Tous deux correspondants parlementaires à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Geneviève, on a une controverse de Noël.
3: Oui, que serait Noël sans une controverse de Noël? C'est classique. Au Parlement, chaque année donne son lot de controverse de Noël. Absolument. Euh, Faut-il se souhaiter Joyeux Noël ou plus laïquement joyeuse Fêtes? Ou le sapin Noël est-il est une entorse à la laïcité? On s'est posé ces questions-là pratiquement chaque année. Mais euh, Je me vraiment... souviens, en
2: 2007, ça a commencé, cette affaire-là. Ben
3: oui. Alors euh... Avec
2: le, les accommodements raisonnables.
3: Donc, cette année ne fait pas exception. Il y avait un
2: communiqué avec l'arbre des fêtes. Oui, exactement. Ça avait fait du scandale. Puis Jean Charest avait souhaité joyeux Noël. Puis... Oui, oui, oui.
3: Alors, on est dans une nouvelle controverse de Noël cette année. Qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, les députés de l'Assemblée nationale ont voté, ont volé au secours de la fête de Noël aujourd'hui. Ils ont voté euh, une motion pour dénoncer la, la position euh, de la Commission canadienne des droits euh, qui juge que euh, les fêtes, les jours fériés de Noël, de Pâques, mais donc de Noël dans ce cas-ci, c'est discriminatoire à l'endroit des minorités euh, religieuses. Euh, donc, je pense qu'on peut entendre d'ailleurs euh, le ministre Simon Jolet-Marrette juste, juste après le vote. Hein?
2: Écoutons-le.
4: Une motion qui est envoyée au Père Noël.
2: Écoutez, la Commission canadienne des droits a dit que Noël était discriminatoire, était colonialisme. Honnêtement, au Québec, on va continuer de fêter Noël puis on ne s'excusera pas. C'est une fête qui est partagée. Les gens viennent de partout au Québec. On est une terre qui est accueillante, et je pense que c'est important de dire que ça fait partie de la culture québécoise et d'inviter tout le monde à fêter Noël s'il le souhaite. Mais Honnêtement, de se faire dire par la Commission canadienne des droits que Noël est discriminatoire, il y a des limites.
4: Je ça parce fait être chrétienne.
2: Oui, Patrick, c'est oui. toi qui est le questionnais, Simon-Jolin Barrette, et puis euh, tu semblais surpris par la question, tu avais mal entendu la, la motion, tout ça, puis tu semblais surpris qu'il veuille mordre là-dedans.
4: Écoute, c'est parce que, bon, quand on est dans les, dans les couloirs, parfois on s'écrit euh, rapidement, puis on se dit « il est arrivé telle chose en chambre, euh, tantôt de ne pas réagir euh, un ministre », et on m'avait seulement écrit euh, « l'Assemblée nationale vient de voter une motion pour le Père Noël ». Oui, c'est moi qui ai écrit ça. Pas... Oui, c'est ça. <rire> Parce que la motion, il l'a envoyée rôme. au Père Noël. Hein? Oui, oui, euh, c'est bel et bien envoyé au Père Noël. Alors, je trouvais ça très drôle, j'avais peu d'informations, mais j'arrête le ministre Jolin Barrette en lui disant donc, que vous avez envoyé une motion au Père Noël en pensant que ça va être un peu rigolo, puis qu'on va bien rire euh, et avoir un petit commentaire. Et là, il devient très sérieux, je comprends que le sujet est sérieux. Il me dit c'est pas vrai qu'au Québec, on va s'empêcher de, de fêter le Noël, et il explique la situation. Et c'est là que ça a pris une tournée, disons, euh, plus sérieuse euh, que prévu.
2: Geneviève, c'est quand même le ministre responsable de la lutte au racisme qui a déposé cette motion-là tout à l'heure, c'est-à-dire oui, ce matin.
3: – tout à fait. Et puis euh, la commission, je vous rappelle, là, ça, c'est un rapport qui a été oui. euh, publié à la fin octobre. Ça a passé un petit peu euh, sous le radar euh, de beaucoup de monde, euh, mais il euh, y, y a des gens qui ont relevé ça. Puis, euh, effectivement, moi, je t'allais lire le rapport tout à l'heure, et euh, la Commission euh, canadienne des droits euh, juge que c'est dis euh, une discrimination à l'égard des minorités religieuses au Canada, puis c'est ancré dans l'histoire du colonialisme au Canada. – Oui, c'est ça. Oui, donc... Euh, Il y avait le mot colonialisme. Exactement, donc c'est pas rien. Euh, donc, le ministre, le, le ministre Skeet, qui est responsable de la lutte contre le racisme, a déposé la motion à l'Assemblée nationale. Puis, c'est vraiment intéressant parce que là, euh, tout le monde s'est levé pour applaudir. Là. Tout le monde a appuyé avec ferveur la motion. Même, ce qui était un peu drôle, on se demandait ce qui s'était passé. Gabriel Nadeau-Dubois, puis les Solidaires se sont levés, là, mais avec le point levé, ouais, bravo, après la motion.
2: Pourtant, on, on, ils sont souvent étiquetés multiculturaliste, donc ils pourraient penser, on pourrait penser qu'eux autres ils trouvent ça colonialiste, Noël.
3: J'ai vérifié ce qui s'est vraiment passé en fait sur le... le, 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 le... Le, 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 le sur plancher. le sol, le oui. plancher du salon bleu. Puis en fait, c'est que Gabriel Nadé dubois s'est levé en disant, on a sauvé Noël. Et alors là, c'est pour ça que le, 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 les, les, les rires ont fusé de toutes parts, ah, euh, oui. de tous côtés de la chambre. Euh, et puis après ça, il y a le ministre, justement, euh, Christopher Skeet, euh, qui, dans le corridor, lui aussi, euh, nous a accordé euh, un, 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 un petit mot là, pour nous parler de cette motion-là qui a été adoptée par l'Assemblée nationale. On peut
1: l'écouter. Ben, écoutez, la Commission des euh, droits de la personne canadienne euh, essaie de dire aux Canadiens, puis en extension aux Québécois, que Noël, c'est raciste. Moi, je le pense pas, puis je pense que les Québécois sont avec moi. Merci.
2: Et Patrick,
4: on t'entend à un moment donné dans le couloir dire, « Mais c'est quand même une fête chrétienne? » Oui, ben écoutez, je vais quand même euh, souligner que c'est une fête chrétienne, parce que là, euh, le menisquet ne voulait tu voulais pas répondre en disant, « ben Au Québec, on célèbre Noël, mais je voulais souligner que c'est une, une fête chrétienne quand même. Euh, » Et Mesquite a tourné les talons sans, sans répondre. Euh, je m'attendais à ce qu'ils me disent, écoute, c'est devenu au fil du temps une fête laïque où les gens, les Québécois, se rassemblent. Mmh. Mais il a préféré, disons, faire une déclaration rapide sans prendre, mmh. prendre de questions.
2: On se souvient que dans le rapport Bouchard-Taylor, il y en était question de ça. Les jours fériés euh, qui coïncident avec des fêtes religieuses, c'était... Pas nécessairement dénoncé, non. C'était comme accepté comme patrimonial, si je me souviens bien.
3: Exactement. Puis c'est que la motion précise d'ailleurs aujourd'hui que ça fait partie comme du patrimoine euh, de la tradition au Québec de célébrer donc euh, Noël. Euh, mais c'est intéressant parce que tu me parles de la commission Bouchard-Taylor. Mais justement, j'ai découvert qu'il n'y a pas que la commission canadienne des droits qui euh, juge ces euh, jours fériés comme Noël discriminatoires, mais il y a aussi la Commission québécoise des droits et libertés. Oh! <rire> oui, parce que sur son site, si on, si on y va, très rapidement, on le trouve lorsqu'il est question d'accorder des accommodements raisonnables. Donc, euh, et euh, elle aussi juge que c'est de la discrimination indirecte, le calendrier civique qu'on a au Québec. Là, parce qu'il euh, euh, y aura potentiellement un effet préjudiciable sur les personnes qui appartiennent à des groupes religieux minoritaires euh, dans le cas de, de Noël, de Pâques et de,
4: tout ce genre de, de toutes ces fêtes.
2: Aïe, 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 aïe. Un dernier commentaire, Patrick?
4: Ben, tellement, je dois souligner que c'est tellement un enjeu important que même à Ottawa, euh, le premier ministre Justin Trudeau a été questionné euh, sur la question. On peut lire Hélène Busetti, l'analyste au Coop de l'Info, mmh. euh, qui tweetait cet après-midi en disant M. Trudeau a dit que bien sûr il fallait célébrer Noël et que quand Yves-François euh, Blanchet lui a demandé s'il était d'accord avec la Commission canadienne des droits de la personne, M. Trudeau l'a ridiculisé. Ce qui fait demander à Mme Buzetti, puis je quand même assez d'accord avec elle, euh, on se demande si la commission va en prendre note et si la commission, disons, euh, a un bel avenir devant elle quand le premier ministre ridiculise un rapport qui a été rendu public euh, par cette commission. Parlons
2: d'Émilise Lessarterien maintenant, la nouvelle co-porte-parole de Québec Solidaire, Geneviève.
4: Oui,
3: aussitôt élue au poste de co-porte-parole de QS, aussitôt rentrée dans le rang. Hein? Puis je ne fais, fais pas un jeu de mots avec son, son, ce, le fait qu'elle soit agricultrice. <rire> – Oui, c'est ça. Ouais. – euh, Donc, c'est Mme lessard qui pourfendait la position de son parti là, de continuer d'acheter de la publicité sur Facebook, finalement se rallie à la décision des solidaires. Donc, euh, il, y avait, euh, il y avait Alexandre Leduc, le député, son collègue, son ancien collègue, le député euh, de Schlaga maisonneuve qui hier avait dit que le parti n'avait pas le choix d'avoir euh, recours à du placement publicitaire sur Meta, euh, que c'était central. Et euh, il, il avait même... Je, je pense qu'on a un extrait encore aujourd'hui. Euh, en oui. Fois.
2: Il avait dit quelque chose sur les pertes d'emploi à TVA. Écoutons-le. Les, les, les personnes qui viennent d'être licenciées à TVA, là, euh, c'est un problème structurant. Il faut trouver une, une solution structurante. C'est pas... Euh, euh, la campagne de boycott, pour ceux qui la font, c'est bien correct, mais c'est pas ça qui a fait en sorte de sauver euh, les, les emplois à TVA. On va s'entendre
1: là-dessus.
4: Alors,
2: Alexandre Leduc nous a expliqué que c'était pas ça qui aurait sauvé les emplois à TVA, boycotté Facebook.
3: Non. Puis aujourd'hui, le pendant masculin d'Émilie Le Sartérien, c'est-à-dire Gabriel Nadeau-Dubois, euh, a fait savoir que l'arrivée de sa nouvelle collègue, changerait rien à la décision euh, du parti euh, de, de continuer d'acheter de, de la publicité, de se payer de la publicité sur Facebook. C'est intéressant parce que moi, j'ai tenté, évidemment, de joindre Émilie aujourd'hui. Mmh. Et donc, quand elle dit qu'elle se rallie euh, à la position du parti, évidemment, ça, c'est une, une déclaration qui m'a été envoyée par le parti... Hein? J'ai mm -hmm. dû passer par le parti. C'est une déclaration écrite qu'on m'a envoyée. Euh, et elle n'était pas disponible aujourd'hui euh, pour, euh, pour me parler. Mais je vous rappelle que c'est parce que lorsqu'elle faisait campagne pour le porte-parole, po-, le poste mm -hmm. de porte-parole féminin euh, de, de Québec solidaire elle avait pourfendu le, 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 la décision du parti. Là. Absolument. Et donc, euh, c'est un revirement de situation, évidemment. On verra comment les soldats vont réagir.
2: Patrick, euh, Magali Picard de la FTQ, tu nous en parlais hier, tu, avais, tu y avais parlé deux fois à, à, à Dubaï, donc euh, le président de la FTQ.
4: Elle a bien fait de rentrer au pays? Oui, elle a bien fait. Écoute, Antoine, imagine-toi imagine faire 14, 14 heures de vol d'avion, Montréal-Dubaï, arriver à l'hôtel... Même pas avoir le temps d'ouvrir ta valise, on dit, faut que tu rentres, tu refais un autre 14 heures d'avion et quand tu débarques, la présidente du conseil du Trésor te dit... Bien à Québec, parce qu'il y a une rencontre au sommet <rire> avec l'ensemble du Front commun. Je crois que Mme Picard va, va bien dormir cette nuit après, euh, après la rencontre. Euh, écoute, on ne sait pas trop ce qui va en ressortir. Et elle a été en entrevue
2: toute la journée, hein, je pense. Je la voyais tout le temps, oui. quelque
4: part. <rire> ben en fait, euh, Toi, tu l'avais eu en exclusivité réforme, hier. Mon collègue Histoirier de oui. TVA était là pour l'attendre avec une première entrevue. Oui. Et ça s'est poursuivi euh, par la suite. Euh, on n'a plus d'attente pour euh, ce qui est de l'issue de la rencontre, Là, on, ça ne va pas se régler ce soir, euh, que personne euh, soit au bout de son siège pour ça. Euh, de part et d'autre, on nous a dit écoutez, c'est une rencontre pour faire une mise à jour. Euh, par contre, on, on sent que les grèves qui ont été annoncées pour la, la semaine prochaine, mm. tant du front commun que de la FIC, et on se rappelle que la FA est déjà en grève générale limitée, on sent que ça fait bouger les choses quand même un petit peu, ça bouge pas vite. Mais il y a le, le sentiment d'urgence dont je parlais hier, là, qui était pas là, ben, commence à s'imposer un petit peu. Euh, malgré tout, euh, quand ils sont rentrés à la rencontre, les représentants du Front commun, donc la CSN, FTQ, CSQ et la PTS, nous ont dit « Écoutez, euh, on a quand même plus d'attente. je pense qu'on peut les écouter. »
3: On est en direct en ce moment. Qu'est-ce qu'on peut espérer de
1: cette rencontre? Vous avez un peu baissé les attentes, M. Gingras, <rire> sur euh, X, Pour baisser les attentes, j'ai juste dit qu'il fallait pas penser que ça va se régler ce soir, tout ce que j'ai dit.
0: C'est pas la première rencontre qu'on a avec euh, la présidente du conseil du Trésor. <rire> Des hein. mises à jour, on en a eu
4: quelques-unes depuis le départ, mais c'est pas la première. Est je pense est... que ce qu'Eric a voulu,
0: et je suis d'accord avec lui, là, Exactement. La négociation, ça se passe aux tables de négociation.
3: Mais l'objectif, c'est quoi? Oui? À la ronde, oui.
0: Mise à jour, mise à jour on de part va, et d'autre. On va discuter, on
1: est là pour ça, avoir de bonnes discussions, on le dit depuis le début, ça se passe en table de négociation. Quel message fais-tu que passer à Mme Lebel? On va on aller, lui passer.
0: Bonne rencontre, merci.
2: Oui, c'est Magali Picard qu'on entendait dire merci à la fin de l'extrait.
4: Exactement. Écoute, pour l'instant, il n'y a rien de nouveau sur la table, mais en même temps, on a peine à croire qu'une telle rencontre ne va pas déboucher sur quelque chose. François Legault, ce matin, a dit euh, « Je veux que ça se règle ». Euh, il vient de tweeter euh, une, une rencontre qu'il y a eu avec Mme Lebel et le ministre de la Santé, Christian Dubé. Mmh. Il est accompagné aussi de son chef de cabinet, Martin Koskinen, de la secrétaire générale du gouvernement, Dominique Savoie. Et... On a pris l'habitude au fil des ans de s'apercevoir que quand M. Legault tweet une photo comme ça d'une rencontre, c'est parce qu'il met la table sur des annonces qui s'en viennent. Donc, je pense qu'on peut voir des développements quand même assez rapidement. Bien. Ce qui m'étonne par contre dans cette rencontre-là, oui. c'est que c'est avec le Front commun et non pas avec la Fédération autonome de l'enseignement. Mm -hmm. Pourtant, c'est la Fédération autonome de l'enseignement, la FAE, qui est en grève générale limitée. Donc donc, c'est les parents de ces enfants-là qui sont, euh, qui subissent euh, la grève avec les enfants qui sont à la maison. Mm -hmm. On aurait pu penser que c'est de ce côté-là qu'on mettrait les bouchées doubles. Mais euh, la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, nous expliquait plus tôt ce matin qu'il ne fallait pas y voir un message. On peut écouter euh, l'enregistrement.
3: Bien, la rencontre, j'ai eu plusieurs rencontres avec, avec, avec les différents syndicats pour la négociation. Donc, ça va servir à faire l'état de la situation. On me posait la question tantôt pourquoi je rencontrais simplement le Front commun. Il faut comprendre que quand j'ai à rencontrer les syndicats, je les rencontre de façon séparée. La FIC, la FAE et le Front commun qui a décidé de se comporter comme une unité dans cette négociation-ci. Alors, faut ne rien y lire ni de positif ni de négatif. La rencontre qui est prévue aujourd'hui est avec le Front commun. D'ailleurs, c'était un peu l'objet de, de ma demande de forum. À une certaine époque vous, une époque, vous vous rappellerez, au début de la rencontre, de la négociation, quand je disais, je veux faire les choses autrement et essayer d'asseoir tous les syndicats autour de la même table. Autant dans nos rencontres qu'aux tables de négociation, ils ont refusé. Donc, quand j'ai allé les rencontrer, je ai les, les séparément.
4: Donc, Antoine, une petite note d'espoir. Écoute, on n'est pas du tout rendu à régler euh, les conventions collectives, mais pour les parents, pour les élèves, pour les patients aussi qui euh, peuvent voir leur chirurgie reportée, il y a une petite note d'espoir. Peut-être que ça va se régler au cours des prochains jours, prochaines semaines.
2: Merci beaucoup, Patrick Belrose. Un plaisir. Merci beaucoup, Geneviève Lajoie. Un plaisir Vous reviendrez, cher duo, du mercredi. Et je rappelle que vous êtes tous deux correspondants au bureau parlementaire du journal et du journal. Et c'est ainsi que se termine La hausse sur la colline en ce mercredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage, mais il y a aussi le bouche-oreille. Et je vous dis à demain. Cube Radio.